0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de 2023. A ver si
1: sí. ¿Qué alimentos, qué alimentos serán los inocuos. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para que deje de, se deje de tratar a estas personas como ciudadanía de
0: segunda. Del control de sonido, me oigo muy recargado. Se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola,
1: queridos e inequas. Vamos allá.
0: Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García. <coughs>
2: siempre verán y vez a toda nuestra querida gente y al inestimable equipo. En esta época de rápidos y constantes cambios... ...y cuando el miedo al cambio es algo muy humano... ...¿qué imagen de futuro transformadora nos harás. miedo?
0: ¿Qué imagen qué? No lo he no entendido.
2: Transformadora... Yo, don Rubén, ¿qué imagen de futuro
0: transformadora nos hará superar el miedo al cambio? Ah, ahora he entendido la pregunta. ¿Qué, caray, qué preguntas más difíciles que hace usted, señor García, así, a bocajarro nada más empezar. No lo sé, no lo sé, yo qué sé. <risa> <risa> ...también navegando por el ciberespacio... ...nos hemos encontrado a Moisés Bala... ...nuevo colaborador... ...nuevo colaborador... ...nuevo colaborador de Simplemente Gente... ...buenas tardes Moisés... ...no está Moisés... (ríe) ...se nos ha caído la llamada... ...pero también nos hemos tropezado con Oscar G... ...buenas tardes Oscar...
1: ...hola, buenas tardes... ...aquí estamos... ...y no nos olvidamos de muchas cosas... ...entre otras de Pablo González, que sigue ahí, eh, acusado de espionaje sin saber de qué se le acusa eh, allí en Polonia. Me parece que el señor ministro en funciones, Álvarez está trabajando incansablemente
0: en eso. En eso no, debe estar trabajando incansablemente en cualquier otra cosa, pero <risa> <risa> en que se respeten los derechos de Pablo González, de, 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 que, que se preocupen los, los de la otra nacionalidad. Y ya, ya tenemos a Moisés Bala. Buenas tardes, Moisés.
1: Buenas tardes. Buenas tardes
0: a todos. Bienvenido a Simplemente Gente. Esperamos contar contigo muchas temporadas y que te lo pases muy bien con nosotros. Vale,
1: igualmente.
0: Gracias por haberme invitado. A ti, a ti por venir. Mm-hmm.
1: Y también con todos nosotros, así mientras eh, saltábamos por el ciberespacio, hemos tropezado con Rubén Sánchez. Y no sabemos por qué, siempre lo encontramos saltando alegremente de onda arciana en onda arciana. Don Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa, amordazado, de tú, se van. Y nos deja la limoraza en vigor. Buenas tardes,
0: Rubén. Te lo puede creer. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos y a todas. No solo la limoraza. También se han dejado sin cerrar el tema de la ley de seguridad nacional. Casi mejor, casi mejor. Pero, pero bueno, después llevábamos un año siguiéndole la pista a la ley de seguridad nacional. Y, y bueno, pues como tantas y tantas leyes no sé si son 30 o 40 se han quedado ahí en el tintero por el adelanto de elecciones así que bueno pero sí, seguimos amenazados por la ley mortaza por la censura que se han cerrado dos canales rusos por orden de la Unión Europea que que impone saltan todas las legislaciones nacionales que a partir de ahora censura como cuando Franco así que estamos ...en ese estado de censura. Ya sabes, una vez que te censuran la información... ...te largan su versión, su narrativa... ...su pienso para borregos marca el discurso oficial... ...lógicamente para engañarte. Y te engañan para que termines haciendo lo que no harías... ...si tú estuvieras bien informado o informada. Malos tiempos para el derecho a la información malos tiempos para la libertad de expresión malos tiempos para la democracia ha vuelto la censura como con Franco pero más sofisticada y más internacional que se lo digan a Pablo González que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa este es un país de la Unión Europea es un país de la OTAN y no no respeta los derechos humanos mucho y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten los derechos de este ciudadano español así nos protege quien nos quita los derechos pues claro por cierto que queremos recordarle al señor Borrell que nosotros estamos en contra del envío de armas a, a Ucrania no se vaya a olvidar, porque él dijo, y no nos olvidaremos de los que no apoyen esta medida. Pues revisen la lista, no se haya olvidado de anotarnos ahí en su lista negra, porque nosotros pues no estamos de acuerdo. Nos parece muy mal que estén enviando armas a Ucrania y no sé cuántos muertos a apuntarle a usted en la cuenta, señor Borrell. <ríe> Recuerdo cuando se tomó esa decisión de emplear el Fondo Europeo para la Paz, para comprar armas para Ucrania, varios militares españoles de alto rango dijeron con esto lo único que se hace es prolongar la guerra y hacer que mueran miles de personas más. Efectivamente, eso es lo que viene pasando. El último cato que se le escapó a Ursula von der Brugen era el que habían muerto más de 100.000 ucranianos, ¿no? No sabemos cuántos rusos, según una filtración que hubo en Estados Unidos de los servicios de inteligencia, parece que una cuarta parte, es decir, que unos 25.000 en aquel momento, hace un par de meses de estos, dos o tres meses. Entonces, es mucha gente muerta. Mucha gente muerta y todos los días sigue muriendo gente. Y el señor Borrell sigue enviando armas. En fin, déjanos tus comentarios en WhatsApp en el número 644-737-303. 644-737-303 y vamos a escuchar la sintonía despierta de Sabor de Gracia.
2: Contando los fines y fiestas, cada día un futuro incierto, cada cual con su borrachera. Como chinas de desastres y muestrarios de infortunio, de utopías y de engaños, aterrorizan al mundo. Esto tiene que cambiar, no se puede aguantar más.
0: Un mundo de derechos humanos con Oscar G.
1: Bueno, pues esta semana nos toca, en un mundo de, de derechos humanos, nos toca imaginar el artículo 16 de la, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada ya por diciembre de 1948. Nos acercamos a los 100 años y como que está todavía poco usada. Eh, no, Esta no la vamos a jubilar por exceso de uso. Por eso el artículo 16 dice, los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, de nacionalidad o de religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos, podrá contraerse el matrimonio. Esto es lo que decía este artículo, no. en un mundo muy diverso, donde el, los tipos de matrimonio son muy variados, pero que es interesante esta definición eh, con los nuevos conceptos que se están dando eh, últimamente de familia. Eh, no sería el concepto familia, este concepto tan heterogéneo y diverso, eh, ¿Cómo sería? ¿No sería...? Con... A ver, voy a leer la pregunta que he escrito. ¿No sería objeto familia, heterogéneo y diverso, si este artículo se aplicara? Teniendo en cuenta la diversidad y heterogeneidad de la población. Esa es la pregunta que, que nos hacemos. Con estos nuevos conceptos que están dando de, de familia, este artículo le deja bien claro que puede haber multitud de familias. Según cada interpretación cultural...
0: ¿no? como no, no lo sé, no lo sé claro a mí me sale preguntas yo recuerdo que yo viajé a Senegal y por ejemplo allí eh, los hombres pueden tener hasta cuatro mujeres que se considera que son cuatro familias que eso es una familia ¿cabe dentro claro. de este concepto esa realidad o no cabe? Claro, eso, claro, yo
1: parto del concepto de que familia es un proyecto conjunto de varios seres humanos porque una persona un individuo solo es un individuo pero ya cuando se junta tiene un proyecto de futuro es una familia ¿y cómo es esa, esa familia? ¿cómo se compone? siempre y cuando se cumplan pues, que haya pleno consentimiento de, de, de todos los miembros ¿Por qué no puede ser eso? De un hombre con cuatro mujeres, de cuatro mujeres con un hombre, de dos mujeres, de dos hombres, de tres hombres. ¿No?
0: Sí, 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 sí. ¿Por,
1: ¿por qué no? Porque lo no? tú qué piensas, Moisés. ¿Lo de la familia, ¿eh? ¿dónde vengo? No, de que, que el concepto familia para ti que, que, qué es, cuál es? ¿Cómo te imaginas tú una familia sí o...? Bueno, para mí una familia debe tener la base en el amor. Es decir, para mí, dos personas que se han encontrado, que empiezan una relación, es como plantar, vamos a decir, hacer un jardín, por ejemplo, es un ejemplo. Uh, a primera vista se se gustan se genera confianza y van cuidando la cosa para pa que para que crezca el amor y después deciden de bueno lo puedes llamar forma parte de un, de un plan deciden de tener uh, la, la sucesión si puedes llamarlo así no sé el sin hijos que es bastante una gran responsabilidad Porque ese será el futuro De, de lo que han empezado a la base Es decir, la representación <coughs> de ellos mismos Sus costumbres Sus su, su vivencias Era una, una, la sucesión de una historia Es su futuro, esos hijos que van a tener Entonces, para mí eso es la familia La familia es el, algo que eh, necesita mucho compromiso, mucha dedicación y mucha seriedad. No es, eh, no es un juego, porque es, es una parte de esa persona, no una parte, pero la totalidad del esencial de, de esa gente, el esencial de ese amor que han decidido representar a la, a la luz. Bueno, yo creo que por eso cada vez se dice delante de Dios y delante de los hombres no sé si me explico más o menos
0: perfectamente, además me ha parecido sí. una explicación muy bonita sí. nos quedan dos minutos para esta sección Oscar
1: bueno, pues entonces vamos cortando porque tenemos una entrevista muy interesante y que creo que va a dar mucho que decir, sí. bueno, pues cortamos la sección si no quiere añadir nada más Rubén os dejamos aquí ...con el artículo que nos toca dentro de dos semanas... ...cuando ya hayamos visitado todas las exposiciones de ACAMPA... Todos los, eh, ...hayamos ido a todas las charlas... ...y todo todo lo que nos va a ofrecer ACAMPA... ...después eh, hablaremos sobre el artículo 17... ¿Qué dice el artículo 17 de FICITE, esta bonita declaración... ...aunque poco usada... ...toda persona tiene derecho a la propiedad individual... ...y colectivamente importante este segundo matiz y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad así que por pues hoy lo dejamos por esta semana dejamos la sesión y nos vemos nos retomamos en dos semanas
0: bueno pues ya que estamos con, con la familia escuchemos alguna canción sobre la familia que tengas por ahí Carlos la familia, ¿no?
2: No hay nada más lindo que la familia unida, amado por lo largo del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia mía, por un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y por la satisfacción de ver la humanidad, muy juntos por toda la eternidad. ¡Vamos no hay nada más lindo que la familia vida, amado por los lados del amor, sentir palpitar la vida. Sangre, sentir que es uno solo el corazón, no hay nada más lindo que la familia brinda, por un cariño puro de cristal, que hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad, con la satisfacción de ver la humanidad, muy juntos por toda la
0: Y bueno, pues qué, qué bonito que es la familia unida. Tenemos al teléfono a José Abad, fundador y coordinador de ACAMPA por la Paz y el derecho a Refugio, la red de colectivos que organiza encuentros de sensibilización sobre el derecho de asilo y los derechos humanos. Buenas tardes, José.
1: Hola, buenas tardes.
0: Este año el encuentro internacional ACAMPA se centra en el tema de odio o convivencia. ¿Qué, qué aspectos de... de de este título nos va a mostrar Acampa.
1: Bueno, como, como sabéis, cada año eh, Acampa aborda un tema, lo que pretendemos profundizar con participación de, de actores y de asociaciones y del público en general. Eh, eh, este año, por decisión de la de Asamblea, estrellamos odio o convierno. En eh, un momento, es un tipo que tenía el profesor un poco raro. Sí, decía sí. que en un momento histórico no que se está medando a intolerancia, a xenofobia o fascismo en, en toda Europa y en diferentes partes del mundo, eh, un asunto que debería de preocuparnos a todas y e a todas porque está en shock a conquista los derechos humanos eh, o retroceso de, de conquistas imprescindibles para humanidades. Eh, estamos en un templo histórico, no que los desplazamientos forzados contanse por billones, eh, por las diferentes causas de las que xa hablamos en el campo, a guerras, cambio climático, espolio, fami, entre otros. No? Uh-huh. Son, son momentos migratorios también internos que son imparables. E o odio, é o que encuentran, no seu el tránsito, eh, no seu el destino. Por eso pensamos que este, este ano es un asunto fundamental.
0: Acampar consiste básicamente en algo fatal, Carlos. Consiste básicamente en, en, en los jardines de los dos niños, un campo simulado de refugiados. ¿Por qué no digo así?
1: Sí, bueno, hemos escoito mal también, ¿eh? Sí. Pero vamos a intentar, vamos a intentar. Vamos a intentar. Eh, bueno, eh, sabéis que la estructura de los encuentros internacionales de Acampa ya eh, está consolidada. Eh, como en los años anteriores habrá un campo de personas refugiadas, eh, que ya es una seña de identidades de Acampa. En no? esta edición estará. Eh, protagonizado por odio e por las lapas por pol por un campo de personas refugiadas arrasado eh, e que ten referentes reales, nos diferentes informaciones aparecidas en los medios de comunicación como como que pasó unos campos de Grecia en Bangladesh o unos asentamientos de temporeros del sur e este de España la xenofobia arrasa estos espacios, desprende el lume y e destruye los más mínimos espacios de habitabilidad con los que contan las personas que se ven obligadas a, a desplazarse forzadamente. Este... Este, este... Sí, no. bueno, sí, sí, perdón.
0: No, es que no me oigo. Ahora no me oigo <risas> se, me... Ahora se me oye, pero fatal, con un ruido tremendo. Eh, si me señalas, al, al a la... háblame Carlos, que me cambie de micro. Se Hola, ¿se veía mejor ahora?
1: Sí, sí, maravilloso directo.
0: Me ¿eh? parece bueno, <risa> que tenemos sí. muchos micros aquí para cambiar. Sí. Bueno, pues eh, te quería preguntar porque hay un elemento arquitectónico nuevo este año que es una, una sí. valla, ¿no? sí bueno este
1: este año no, aparte de campo de personas refugiadas que es un elemento central eh, bueno teníamos casi a obliga de mirar cara a óvalo de melilla esa frontera cruel que pretende blindar europa ante seres humanos que necesitan deixar a su cultura, a su familia y e a su casa porque o espolio los países desenvolvidos os dejaron sin recursos. ¿no? Por eso este año eh, no queríamos deixar pasar ese aniversario de la masacre que sucedeu o 24 de junio del año pasado en eh, novalo no de de Melilla, lo ¿no? no que eh, bueno pues hubo eh, 37 muertos bueno muertos asesinados por la policía marroquí eh, ante pasividad de a colaboración de la guardia civil española hubo 77 77 personas desaparecidas. E 470 de 470 devoluciones en quente. Esto sí es ya responsabilidad del Ministerio de Interior español y e la Guardia Civil. Eh, seres humanos que estaban atrapados entre las fuerzas de seguridad de los dos dois países, baixo gases lacrimógenos, golpes e violación de los derechos humanos inaceptables en un país, en un continente que presume de, de democrático. Porque cuando se violan los derechos humanos, de alguien están poniéndose en perigo los derechos humanos de, de, de todas y e todos nos e pensamos que no debe no debe quedar impune este este acto criminal y e que e queremos ter esto reflejado este año aquí en el campo
0: estamos estamos completamente de acuerdo eh, el otro día leía que eh, el campo de lesbos que estaba diseñado para albergar unas 2.800 mil personas Actualmente tiene unas 26.000. Yo recuerdo cuando Mm. se abrió ese campo y otros, en en, en aquella crisis que se llamó en 2015-2016, uno pensaba que en esos campos iban a estar un tiempo mínimo porque ahí se tramitaban las solicitudes de asilo y con la solución que fuera pues ya salía del campo de refugiados. Se han convertido en una especie de estancia eterna para muchas personas y una acumulación de de gente, ¿no? Así que tenemos un campo de refugiados arrasados. Pero bueno, además de campos de refugiados, vamos a tener exposiciones. ¿Cómo se va a tratar el tema del odio en esas exposiciones? ¿Qué es lo que vamos a ver?
1: Sí, bueno, creo que tenemos un panorama internacional muy interesante con fotógrafos y fotógrafos de primera línea. Es que vamos a encher pues como todos osanos a, a ciudades de, de fotos de gran formato, eh, más de 150 eh, fotografías de 2 x 135 centímetros que estarán durante un mes en eh, las ruas de la ciudad, ¿no? Y e ahí tenemos, bueno, pues fotógrafos eh, galegos y e galegas con Óscar Corral y e todos los componentes del colectivo hoyo que no puedo enumerar, que son un montón, que uh-huh. van a exponer bueno, pues lo que lo que está a acontecer desde ahí años en no Mediterráneo central en la frontera sur. Eh, también tenemos a Javier Bernardo que fue un dos casi dos únicos eh, que fue testemunha directa lo eh, que sucedeu no balo no de Melilla 94 de junio do, do, do ano pasado no? mm, temos una exposición de que Jarcebeck una fotógrafa eh, experta pero tan nova que é polaca e que achéganos a realidades contradictorias de seu país con dúas mostras na que o público podrá conocer o que acontece. No bosque de Białowieża, no sé si digo bien en polaco, no que miles de personas escondense da la fronteiriza de que están atrapados durante longas temporadas, expuestos a condiciones extremas, falta de agua, potabilidad potable, alimentos, etcétera, que a más las personas que, que voluntariamente quieren ayudar a esta gente eh, son perseguidas, son caída en no una caso de las eh, localicen y las piden. ¿no? Hay uh-huh. eh, e otra exposición eh, que también presentísima, porque son los programas del sistema educativo público en Polonia que adestra al alumnado eh, como pequeños soldados y exacerbando sentimiento patriótico, eh, bueno, eh, reaccionario, Más ¿no? reaccionario y peligroso porque es una, una educación belicista. Eh, que no aporta nada útil, digamos. Eh, tenemos otra exposición de de una, de una norteamericana, Sarah Blashman, que confronta nuestra exposición que se titula eh, Soldados de choguete a formación de mozos tanto americanos como rusos, que este tiene formación militar. Es que eh, bueno, pues al final los americanos se autodefinen como patriotas frente a su visión crítica de los rusos, a los que consideran programados en no un nacionalismo pero al final las dos versiones son algo parecido. Eh, eh, Luego tenemos, bueno, Jordi Borras, que es un fotoperiodista que lleva años eh, documentando o ausencia de fascismo en la extrema derecha en Europa, eh, que nos vaya a dar una visión que nos puede hacer reflexionar sobre lo que acontece en toda Europa, también no no Estado español. Eh, eh, bueno, e logo, por, por decir a, a más diferente de todas porque todas son de odio menos a Demübia López eh, que es una fotógrafa catalana que nos aporta una mirada digamos de convivencia una mirada positiva de un conflicto positivo que un fenómeno que se llama mushes que es un auténtico tercero género eh, respetado en las comunidades zapotecas del sur de México los que las familias as ubican un papel esencial en no el funcionamiento de estas sociedades es decir son Hombres que se comportan como mujeres, pero que además son incluso educados por la familia para ser muchos y e para, eh, para cumplir ese papel de servicio a sociedades, no, de, de esa eh, definición de género.
0: Es impresionante. Eso es una cosa poco, poco conocida, pero muy interesante, ¿verdad? Sí, bueno. sí,
1: a mí me sorprende mucho, sí
0: estas exposiciones tendremos ocasión de verlas guiados y uy, me vuelvo a escuchar ahora verlas guiados me vuelvo a escuchar mal, verlas guiados por por los sí. autores, por los fotógrafos y fotógrafas, y también sí. habrá eh, mesa redonda eh, una foto, una historia, ¿no? Donde sí, bueno, ahí... van a contar Exactamente, sí, sí, donde va a contar
1: de primera mano, pues eh, en este caso cada, cada un de los EDLAs van a contar pues bueno, a través de una fotografía que fue importante para para LSD, o, que, o que representa como como o que sucedía en esa en ese momento, en esa situación, en esa fotografía y o que representa para para ellas, ¿no? Eh, pero también tenemos visitas guiadas a campo de personas refugiadas, sí. que por cierto, gente pues, podés apuntar para ambas cosas a través de la web de de Acampa. Redeacampa.org eh, eh, Bueno, tenemos también conferencias o e debates protagonizados por las diferentes organizaciones de Acampa como Mundos en Guerras, en Violencia o Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Contacontos, de ONG, ¿por qué no? Eh, alguna experiencia de realidad virtual eh, organizada por Ecosur en fin tenemos también tenemos o, o Benres a partir de las las un programa en directo de carne cruda realizado en directo en la E, y bueno después tenemos pues esos encuentros mm, internacionales de o, o Benres las e o sábado las no que van a participar pues eh, Pepe Mujica o el presidente de Uruguay que esto va a ir en directo pero en streaming porque él no podría estar por, por bueno por la su situación de salud Estará Virginia Álvarez, responsable de Política Interior e Investigación de Amnistía Internacional, el propio Javier Crudo, de Carne Cruda, que vaya a coordinar y e- elevar ese, ese encuentro. E, Al día siguiente tenemos a Virginia Mielgo, que é a coordinadora do barco de rescate eh, de Obavens de Médicos en Fronteras, eh, a Luis Baltasar Garzón, que es un referente en la defensa de los derechos humanos en no desenvolvemento de justicia universal. También fue o que procesó a Pinochet, por ejemplo. Uh-huh. E esto estará eh, coordinado por Juan de Sola, que es un periodista especializado, un xornalista galego especializado en derechos humanos luego tenemos actuaciones musicales la, de las Antonias eh, o de Grupo Diversidad de arte de potenciamos eh, bueno en fin un programa como como todos años completísimo no que nadie vaya a estar vaya a salir decepcionado es que eh, eu creo que tenemos la oportunidad de, de convocarnos para repensar lo que nos está a pasar porque no podemos dejar que esas cosas pasen sin actuar como dice Pepe Mujica eh, no ten sentido una vida sin causa pues eh, Aquí estamos con esa convocatoria, no, la convocatoria de acampa por la parte de de refugio, para que todo que tenga o más mínimo eh, interés o inquedanza en la defensa de los derechos humanos pueda, mm, digamos, eu creo que disfrutar y eh, e aprender conjuntamente con todos los que estamos allí eh, por dónde tenemos que caminar.
0: Sin duda, sin duda constituye un espacio de reflexión y de información impresionante. Este año, además, está la novedad de que participa la universidad, lo cual es una noticia alentadora, porque siempre en los movimientos sociales siempre estamos mirando para la gente joven y diciendo, y esto cuando cuando entra. <ríe> ¿Cómo va a ser sí, la participación de la universidad? Eh,
1: ex- exactamente, sigo sí, bueno, la universidad eh una por parte de algunas profesoras, las más dinámicas, las e más activas de la universidad, hicieron eh, un, una entre os alumnado un trabajo que era el trabajo de curso eh, que una cartografía eh, bueno, que eh, van a hacer una visita guiada también, por cierto, una carto, cartografía corporal dos impactos dos discursos de odio no que los alumnos e as alumnas a través de diferentes inquisas, e o trabajo que desenvolveren pues bueno hicieron un... esa cartografía corporal na ciudades no
0: uh-huh.
1: eh, a van a presentar directamente en o alumnado do, do, de universidades y e también y e también tenemos otra presentación eh, que va vai a realizar a, a coordinadora de acampa en brasil Sería eh, ridículo que un, un estudio que vaya a ser publicado en un libro también realizado por ormeos de, de universidades de Italia, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, el eh, que vaya a ser eh, también eh, interesantísimo porque vamos a obtener resultados m- que no pensábamos que podían ser. Yo ¿no? eh, creo que paga pena eh, asistir a estas presentaciones.
0: Pues sí. Otro plato fuerte, a gran paso, son los reconocimientos. Hay un reconocimiento a un defensor de los derechos humanos local, digamos, y otra a un defensor de los derechos o defensora de los derechos humanos a nivel internacional. Este año, ¿quiénes, quiénes han eh, sido los, los reconocidos?
1: Bueno, este ano, eh, o resultado de la votación que se hace cada año con las propuestas, las diferentes propuestas que están as organizacións ou a xente que proposta, eh, votados, o a gente que quiere hacer alguna propuesta. os más votados resultaron ser Pepe Mujica, la categoría digamos de reconocimiento internacional a Campa a defensa de los derechos humanos. Eh, Pepe Mujica, que vamos a ver después fue fue en la época dictadura, fue guerrillero, eh, pasó más de 30 años en cadea, eh, bueno, la suya voce inquebrantable en la defensa, pues la gente más vulnerable, los invisibles, eh, eh, absoluto crítico de consumismo, de modelo de civilización que montamos. Y no? uh-huh. eh, e luego, digamos, en un no apartado de Galicia, hemos eh, votado fue Rafael Pillado, que realmente, bueno, una persona las indispensables que por desgracia pues de hecho no hay unos meses no voy a poder estar pero bueno estará a su memoria siempre presente porque es un incansable doitador de los derechos sociales y e políticos de la clase trabajadora foi cofundador del Comité Cidadán de Emergencia, fue cofundador del Sindicato Comisión Sobreras, fue, en fin, un hombre que toda su vida estuvo entregada a, a defensa de los derechos humanos y a defensa de los derechos de los trabajadores y e trabajadoras. E pensamos que las votaciones fueron totalmente acertadas en este caso, né? a pesar de que todas las demás propuestas también, naturalmente merecían el reconocimiento pero eh, por desgracia tenemos no es que buscando
0: sí sí sí, no, sí si pudiéramos darle a todo lo que se lo merece verdad sería pues muy bonito era... pero...
1: <risa> sería una cola interminable sí
0: bueno mmm... sí, sobre todo
1: sobre-, sobre todo que es importante que tengamos eh, frente a otros referentes que tengamos referentes de, de personas que adican una parte de su vida muy importante, algunos de incluso toda su vida, a, a ser un ejemplo de, de integridad, de ética, de, de responsabilidad ante la defensa de los derechos humanos.
0: Uh-huh. Muy interesante eso que comentas, ¿no? porque eh, normalmente tendemos a pensar en la protección de los derechos humanos desde la política, desde las medidas. ¿no? Y tú estás hablando de la responsabilidad, el compromiso, es decir, de atributos muy personales que son la base de que que luego puede expresarse políticamente o no, pero que en cualquier caso constituyen el punto de partida para para una verdadera lucha, un verdadero trabajo en una dirección, ¿no? Sí,
1: Sí, sí, sin duda ahí estamos eh, una pena que no podamos hacer una candidatura con todas esas personas reconocidas por, <risa> por los reconocimientos eh, a defensor de los derechos humanos de la campaña ¿no? que, claro. eh, eh, es cierto que, que, que deberíamos mmm, bueno tratar, tratar de botar una mirada a política, a representación política, a, a, a cómo está la representación política, porque a lo mejor tenemos que empezar a mudar cosas para, para impedir que a política se lleguen gente pues que no deberían nunca jamás de de tener una representación pública pero que por las circunstancias perversas los sistema que lo que, que estamos votados, que pues, sí que se pueden presentar, Yo ¿no? creo que hay hay candidaturas que son claramente antidemocráticas que no deberían ter cabida no no espacio no espacio público.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, es opinión
0: personal. Nos llega un mensaje de una oyente por WhatsApp que dice buenas noches eh, gracias por tanto al señor de la borra, de la borrasca que llueva de una vez para que canta tengamos buen tiempo. <ríe> Hay gente que ya está cruzando sí, los favor. dedos.
1: <ríe> sí, sí, por favor canta Razón
0: Hasta ahora sí, no hemos sí. tenido suerte con eso. Bueno yo <ríe> recuerdo recuerdo cuando todo este lío empezó que viniste aquí después de visitar eh, Grecia, los campos de refugiados en Grecia Eh, yo recuerdo que habías ido allí porque tú querías eh, presentar la imagen de de que los que estaban viniendo eran familias porque claro, por aquí corrían rumores de que claro, no todo es trigo limpio decía un obispo en Valencia ¿no? algún terrorista se estaba colando parecía que todos eran hombres en edad militar y, y no era así la realidad ¿no? y entonces tú quisiste documentarlo haciendo fotos de, de familias en el campo de refugiados y entonces cuando volviste te entrevistamos aquí y yo te pregunté ¿qué va a pasar? porque en aquel momento pues suponíamos eso que iban a ir tramitando más o menos despacio o deprisa las solicitudes de asilo y que aquello pues se iba a disolver una vez resuelto eso, ¿no? Y entonces me sorprendió porque tú dijiste Europa no va a hacer nada. Y para mis sorpresa decía no puede ser, hombre. No y una vez ya terminado el programa dijiste pero tengo un proyecto, ¿no? Y
1: bueno eh, a ver un proyecto en las organizaciones que decir, pide un puedo hacer una propuesta, puedo presentar, pero en fin, o el desarrollo, o, o la iniciativa de las organizaciones, digamos que yo aporté lo que podía, el resto es un trabajo colectivo, e, que bueno, así, así debe ser, e así debe seguir, non? E, porque seguramente yo no seré coordinador de la CAMPA todo el resto de mi vida. E, posiblemente en la próxima convocatoria de campa tengamos otra persona coordinando. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener un proyecto que tenga futuro, que tenga continuidad, eh, e sobre todo que, que, que vaya migrando como, como fue migrando durante estos siete años, ¿no? e consolidándose. Pero bueno, he eh, estado equivocado en esa ocasión porque eu decía, a Europa no vaya a hacer nada, pero sí, 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 que fijo, sí. He eh, pagado fortunas a dictadores para que impidan, cruelmente, que la gente llegue incluso a Ovalo de Melilla para darle un remate final, ¿no? Pero sí. eh, es así.
0: Es así. ¿Cuál es, ¿Cómo has vivido estos...? Es, bueno, este séptimo encuentro todavía no lo has vivido, pero ya son siete, siete encuentros, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué experiencia te queda de haber puesto la idea, haberte puesto al frente, haber, haberte metido a...? Arremangado con un montón de colectivos que, que apoyan. ¿Qué te queda para contarle a tus nietos para como sensación íntima personal de todo esto?
1: Bueno, eu, eu creo que o primero destacar que todos también como a mí, los eh, que estáis ahí en, en, en un programa también tan nuevos porque todos somos parte eh, que é un trabajo duro, muy duro, durísimo. Eh, con un gran desgaste personal, pero eh, un trabajo voluntario, he sido voluntariamente, eh, que tiene aspectos absolutamente reconfortantes, ¿no? Como cuando cuando logramos juntar, a, a, pues eso, a, a más de 75 organizaciones, un proyecto de diferentes eh, niveles de compromiso básicamente, pues, están forman parte de una red, de que forman parte de una red, de una red internacional, una red que ya tiene una consolidada organización también en, en Brasil eh, que tiene eh, contactos pues en México en Portugal que fue fuerte en Madrid durante un tiempo en fin que, que sí que acabó un, un reconocimiento eh, creo que un, un peso en no un caso de la Coruña la ciudad un peso importante que tenga influencia o que fue influyente digamos no incluso unas na, formas de hacer en las formas de trabajar de la ciudad, y sobre todo logramos su objetivo principal, que era a unidad es decir, organizaciones que en otros espacios están enfrontadas, no se falan, o incluso no son capaces de llegar a un mínimo acuerdo para presentarse a unos servicios, lo, logramos en, que en campa convivan y se reconozcan. ¿no? Uh-huh. Eh, creo que es creo que es un logro importante que debe ser quizás por ejemplo eh, a seguir, eh, esa idea de unidad es decir sin la unidad separados eh, no somos nada y juntos somos una fuerza imparable
0: fíjate una una nota que te puedo aportar una información es eh, nosotros siempre que hay elecciones eh, hacemos un repaso de lo que plantean los distintos programas electorales de los distintos partidos sobre el tema de de la inmigración y el refugio. Y en las anteriores elecciones municipales, cuando llegó la hora de hacer ese programa, nos encontramos con que no se mencionaba el tema en ninguno de los programas electorales. Pero en estas últimas nos hemos encontrado con que... eh, tanto Benega como por Coruña como la Marea Atlántica, sí presentaban programas ya serios, con su batería de medidas, de cosas para hacer aquí en la ciudad de Coruña con ese tema. Es decir, esa gente que es la que participa en Acampa, y más el PSOE, pero el PSOE en, en sus 100 medidas no había ninguna que mencionara el tema de inmigración, y en el caso del PP tampoco. Eh, pero estas organizaciones sí presentaban, sí habían tomado contacto con los colectivos que trabajan en el tema sí que se habían sentado a ver qué podemos hacer con este tema y yo eso se lo atribuyo en buena parte a, a, que, son, a que participan en la campaña y no podían saltarse el tema ¿no? no podían hacer como que no sabían nada ¿no? así que yo creo que todo sí, ese trabajo bueno, eso
1: que tú dices o sea, digamos que, que, que reforza la idea de que eh, a sociedad civil también ten que ten que moverse, ten que participar, ten que eh, bueno plantear plantear propuestas, plantear temas e ser exigente ahora de, de fiscalizar también a representación pública, ¿no? Eh, pero claro, hay que estar ahí, hay que hay que ser parte, hay que ser voz, hay que ser hay que estar eh, no movimiento, ¿no? E creo que ahí sí que, si que una conquista, las organizaciones sociales de la ciudad. Eh, no su trabajo cotidiano es la su propia incorporación y e formar parte de esta red de campo, ¿no? Mm.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos a ver porque el 16 al 18 de junio se celebrará el séptimo encuentro internacional de ACAMPA, Odio o Convivencia, en los jardines de Méndez Núñez. El viernes 16 a las 10 de la mañana empezamos y estaremos hasta el domingo a las 13 horas 30. Pues muchísimas gracias, José
1: la que CUAC forma parte gracias a grande. un abrazo
0: bueno Oscar, ¿estás por ahí?
1: estoy, estoy, estoy interesante, bueno siempre que viene eso es interesante porque tiene tiene mucho que contar tiene mucho, has visto y ha participado en muchas cosas y muy interesante todo todo lo que ha dicho hemos estado poniendo en el Facebook algunas de las exposiciones, las fechas para que no os olvidéis y también la, la web eh, eh, con el programa de, de todos los eventos que hay que hay este año en Acampa así que por allí esperamos veros a toda la oyentería que diría, diría el señor el señor García
0: La verdad es que deberíamos organizar un encuentro de oyentes de simplemente gente, ¿no? Para el próximo Acampa lo organizamos porque así nos vemos las caras, porque claro, ahora mismo yo no sé algunos si nos estarán viendo ya por internet, pero pero vamos que ni nos ven ellos ni les vemos nosotros a ellos. Esto hay que remediarlo.
1: Venga, va, vamos a venirnos arriba, no no y vamos que ¿sí? somos menos que carne cruda. No, vamos a
0: hacer nos presenta en directo allí. Muy bien, muy bien. Así que, Moisés, podrás venir a Campa, ¿no? Perdón. Que, que si vas a poder venir a, a Campa. Eh,
1: no, este le... Empieza al 16, si no me equivoco, no sé.
0: Del 16 al 18, que es viernes, sábado y domingo.
1: Oh, Es que, bueno, me estoy buscando la vida y solo tengo los miércoles eh, libres. Eh, Libre. Ah. Es decir, si algún día uh, o coinci- coincidamos un, un, un miércoles, porque me hubiera, me hubiera gustado asistir.
0: Claro, claro.
1: Sabes, la vida, la vida aquí... Aquí en Europa a veces nos depende de nosotros.
0: De nosotros. Sí, sí. <risa> Está Tenemos un poco... que
1: vendir rendir. El programa a veces no lo sacamos nosotros. Ah.
0: Si sí, más bien nos lo encajan en el programa, nos lo, nos lo programan otros, ¿verdad? Bueno.
1: Bueno, para el programa, los miércoles o bueno, puedo, o si hemos estado un poquito más tarde. Sobre a partir de la nueve bueno, y media, 10, me hubiera gustado asistir más a menudo para seguir aprendiendo más y participando más también.
0: Mm. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Todo va a quedar grabado en vídeo y podrás asistir en diferido a, a los distintos con el canal de YouTube de ACAMPA. Sí. Eh, la metes en YouTube y pones Acampa por la Paz, y, y verás que hay un canal en YouTube de Acampa donde están además las, las charlas que ha habido en, en ediciones anteriores, los vídeos de promoción de Acampa, resúmenes de cada año. Eh, hay un montón de documentación que se va acumulando ahí y nuevamente se acumulará la de este año. ¿no? Sí. Y bueno, que te que puede decir, Te estaba diciendo Óscar que a ver si eh, hacemos un programa en directo en Acampa de simplemente gente, porque claro, fíjate que aquí hay un programa de eh, Radio Acampa. Todo va a empezar el viernes a las 10 de la mañana con Radio Acampa, que lo lleva vale. eh, nuestro amigo, vamos a ver, el Radio Campa, Ricardo Sandoval, que de, el, trabaja en Radio Nacional de España, no, acompañado por Isabel Risco, una actriz gallega ¿no? muy famosa y con una actuación musical de Las Antonias. Bueno, ese, ese programa de Radio Campa, que será a las diez y media, eh, es vertiginoso, aparte de, la, de lo bien que lo hacen ambos dos, eh, Ahí suceden un montón de cosas, ¿no?, y y ellos van dando ya una visión general y presentando un poco testimonios de personas refugiadas, de colectivos, de instituciones, etcétera. ¿no? Eh, Ahí hay un un programa de radio, pero es que ese mismo día, a las seis menos cuarto de la tarde, eh, el programa de radio Carne Cruda se hará en directo desde desde la Carpa Central, ¿no?, ahí estará Javier Gallego Crudo con entrevistas interesantísimas porque algo hemos podido averiguar sabemos que va a entrevistar a una escritora gallega de los mayos, para más señas eh, autora de un libro que se titula El que llama a la puerta Y, y bueno aparte Javier Gallego hace unos programas impresionantes también, ¿no? Entonces Oscar decía, ¿y cuándo vamos a hacerlo nosotros? Y dice, bueno, pues a ver, lo podemos proponer para el año que viene. Pero bueno, tenemos que mejorar mucho aquí toda la cuestión técnica. Y bueno, bueno, a ver. Coquete, coqueteamos con la idea. ¿no? Vamos
1: a luchar para que para que se siga adelante.
0: Muy bien, pues con esto nos vamos a despedir. Hasta dentro de dos semanas, hasta el 21 de junio. Dime. De,
1: de, de una charla que hay el viernes 16 a las 5 menos cuarto.
0: El viernes 16. Donde
1: una tal María Pérez y un tal Rubén Sánchez van a dar una charla con otro sobre la guerra y el discurso de odio.
0: Uf, si yo te contara. Porque lo andamos <risa> preparando y cada vez que nos reunimos nos asustamos más.
1: <risa> porque hay más guerras o porque hay más discurso de odio. Por, o si, para cosas.
0: por la amplitud del discurso de odio, porque claro, al principio uno piensa, el discurso, ah, es eso es lo que pasa en Twitter, ¿no? De que hay uno que le insulta al otro y no sé qué, tal. Y, pero claro, conforme vamos analizando el tema, nos vamos dando cuenta de que no, que si es el discurso de odio... En fin, ya lo, no os perdáis esa charla porque es impresionante lo que vamos a explicar ahí. El viernes a las seis menos cuarto en el kiosco Alfonso. En, el viernes 16. No vayáis el viernes que viene, que no va a haber nadie allí. ¿no? Es confuso? El viernes 16, sí, sí, sí. Bueno, pero hay un montón de cosas interesantísimas. Es como para ir allí a pasar el día, con un bocata y una botella de agua, y, y como el que va de excursión, porque es que es, es un no parar. Acampa es un no parar de, de estímulos, de reflexiones, de, de cosas muy muy impresionantes y muy eh, profundas, cosas que te tocan el corazón, ¿no? No es una cosa, digamos, intelectualmente interesante, que también, pero es mucho más que eso. Y bueno, pues eso, con esto nos vamos a despedir. Dentro de dos semanas, el 21 de junio, pues nos volvemos a ver por aquí. Ya habrá pasado a campa, así que ya... Pues diremos que ha salido todo muy bien. <risa> Esperemos que no nos lleva, como decía. A... Espérate, que nos está diciendo más cosas esta oyente. Para la reunión de oyentes, no olvidéis invitarme. Nos vemos en Acampa. Claro que sí, nunca nos vimos. Llevaré la camiseta. <risa> ¿Quién será esta oyente misteriosa? Que, bueno, bien, te invitaremos, oyente misteriosa. Eh, eh, perdón. Eh, sí.
1: en la, 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 la próxima reunión es eh, el, el viernes 20, 21. ¿Viernes? cuando vais a reuniros?
0: No, no, no. El próximo programa es el miércoles 21.
1: Sí. Y la, la reunión que me, me, me dijiste para ver si puedo arreglar alguna cosa para, para asistir. Es el 16 de de junio. Ah, ah, sí, acá el 16, 17 y 18 de junio. Gracias. Vale, de junio de este mes. De este
0: mes, sí sí, sí. sí, sí.
1: Vale. El próximo, o sea, este fin de semana, no, el siguiente. Vale, vale.
0: Muy bien, pues con esto nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os creáis nunca el discurso oficial, buscad información alternativa, no os la creáis tampoco, y formaos vuestra propia opinión, cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis para este año. Porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis darnos vuestra opinión en nuestro Facebook, simplemente gente en Quack FM y decirnos cómo os imagináis el siguiente derecho humano si se cumpliera cómo sería el mundo. Hasta luego, Carlos. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Hasta luego, Moisés.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Hasta luego, Óscar.
1: Hasta dentro de dos semanas.
0: Hasta luego, señor García
1: que tengan un
0: feliz acampa, y lluvia hasta luego queridas y queridos oyentes está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú? De Amazonas nos llega el suspiro Que alimenta al hijo que vive en Chalpín
2: Y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo Despierta New York. Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el día. Donando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol.